0: Du lytter til Bogbrevkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Velkommen til Bogbrevkassen, som endnu en gang er en, en, en special edition, og det er det den her gang, fordi at øh, vi har en faglyttereret festival lige på trapperne. Og det er også derfor, at vi har gæster i Bogbrevkassen i dag, nemlig Misha, som er projektleder for festivalen, og Sofie, som er projektleder for faglyttereret festival for børn. Velkommen til begge to. Tak. Tak. Yes. Og jeg hedder Aske, og jeg er vært for bogbrevkassen i dag. Og jeg synes, vi bare skal springe ud i at blive klogere på, hvad faglytter festival er for en størrelse. Kan du ikke hjælpe os med det, Misja?
1: Jamen, Faglitter festival er en festival, som vel egentlig godt kan sige stadig at være sådan relativt ung. Vi tager hul på tredje festival i år, som løber her fra 6. til 10. oktober, og så børnefestivalen 3. oktober. Vi dykker ned i, i forskellige, meget forskellige former for faglitteratur. Vi afsøger sådan lidt, hvad der ligger inden for genren faglitteratur, men også sådan lige på grænsen og ude på den anden side af grænsen.
0: Og, og, og netop det her med bredden i, i faglitteraturen siger måske også lidt om, hvor faglitteraturen har bevæget sig hen de senere år. Øh, har du, øh, kan du sige noget om sådan... Hvad det er, der, der rører sig på det område, hvorfor fortællingerne er vigtige øh, og, og vigtige nok til at have en faglittereret festival?
1: Ja, altså sådan helt overordnet kan man i hvert fald sige, at det, vi jo kan se, at faglitteratur er sådan en genre, der øh, er i vækst hjemme. Det er noget, som de har sådan været meget begejstret for at læse i England og i USA i mange år. Men det er sådan en relativ ny ting i Danmark, at det, at det er en ting, som, øh, som man kan sige den brede befolkning, ligesom... Øh, Læser flittigt. Så det er en genre, hvor der kommer mere og mere litteratur. Hvis jeg skal nævne nogle af de forfattere, som jo sådan virkelig har gået forrest i genrens intro i Danmark, så er det jo helt oplagt at nævne forfattere som Lone Frank, som er videnskabsjournalist og har skrevet nogle virkelig gode og oplysende bøger om alt muligt inden for senest kærlighed, men også DNA. Og øh, så er der jo også Peter Øvi og øh, Tom Buxvindsi, som jo har skrevet en række bøger om øh, dansk kulturhistorie, og som øh, er nået utrolig bredt ud og blevet meget læst.
0: Mm. Når, når man som voksen hører ordet faglitteratur, så kan man nogle gange godt forbinde det med sådan lidt den støvede skolebænk. Men øh, nu er der også faglitterære festival for børn. Hvordan er det interessant for de små øh, puslinge der?
2: Jamen, det skal man slet ikke tænke på som særlig støvet. Altså, jeg, jeg tror, øh, først og fremmest, så tror jeg, at det er os voksne, der er utrolig gode oven for børn at sætte litteratur i kasser. Og børn skiller i virkeligheden ikke så meget til, øh, til genre og, og hvor på hylden eller hvilke hylde står. De skiller til, øh, hvad de synes er spændende og hvad de interesserer sig for og hvad de også synes er sjovt og hvad de ligesom lader sig rive med af og der er der jo vildt meget inden for faglitteraturen, der netop gør det. Mm. Øh, så er det noget, der overhovedet ikke er støvet, så er det faglitteratur for børn. Det vil jeg bestemt sige.
0: Mm. Og er det måske lidt i virkeligheden det samme, som, som de voksne er begyndt at lære, at det egentlig handler mere om, 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 om indholdet og interessen for, for det enkelte emne? Og så øh, er der sket noget med, med, med formidling af den. Du nævner selv, Misha, en række forfattere, som har gjort en dyd ud af, og, og, og gøre et stoffområde til en levende fortælling, hvor der netop bliver lånt lidt måske fra, fra fiktionens øh, verden.
1: Jeg vil egentlig sige, at nu, nu siger du, at det i høj grad handler om indholdet. Øh, det, indholdet er jo selvfølgelig gennemgående øh, det, der bærer historierne, men, men det er nok også fordi, at øh, forfatterne i høj grad tør at løfte sig fra indholdet, altså temaerne, historierne. Øhm, og så øh, i højere grad også øh, fokusere på at kæle læserne lidt undervejs. Altså sådan kan man sige, at det stofområde, de formidler, det bliver i højere grad formidlet øh, i nogle historier, der, som du også selv er inde på, Aske, øh, ligner sådan øh, en skønlitterær fortælling. Så, 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 så du ligesom i højere grad måske, end du var for 30 år siden, underholdt undervejs, øh, mens du læser en, øh, en fagbog, uanset hvad emnet så kunne være. Må jeg en ting? Ja? ja. For jeg tænker vel også, det, der også
2: gør det særligt interessant, det er vel også, at, at de her bøger jo også øh, er trukket i, i måden, de er skrevet på, sådan ret tæt på vores eget liv. Altså, vi kan meget nemt sådan... Øh, Øh, reflekterer reflektere over vores egen tilværelse og eksistens og måde at leve på i dem, som jo netop øh, som også er med til at gøre dem spændende. Mm.
1: Ja, det var faktisk sjovt, du siger det, fordi at, øh, et eksempel, øh, hvis, hvis jeg skal hive sådan en, en titel frem fra årets program, øh, Ole Evangeliet, skrevet af Patrick Svensson, øh, han krydser faktisk, han skriver øh, jo så ikke overraskende om, om ålen. ålens historie og mysteriet, øh, som jo i virkeligheden er en sådan, lang gennemgang af, hvordan øh, forskere i flere århundreder øh, har øh, interesseret sig for ålen. Men så, sådan flettet ind i historien er ligesom, øh, nogle meget søde, enkle øh, historier om, hvordan han står i øh, nattens mulm og mørke og, øh, med åleroser sammen med sin far. Så han får ligesom både fortalt en lille historie om sit forhold til sin far, øh, men også den store historie om ålemysteriet. Så, så det er rigtigt, der er sådan, ligesom i mange af bøgerne flettet sådan en personlig fortælling ind, som også bær fortælling, den store, for, øh, den store fortælling.
0: Mm -hmm. Og det er måske det, som jeg tænker, at øh, Sofie, nu nævnte du det her med børnene, når de øh, kommer ind på biblioteket, så skiller de ikke mellem, om det er hvad for en hylde de står på, om det er fagbøgerne eller de skønlige, der tager fortællinger. At måske, når man ophæver de regler, at, at spillerummet er større for både at få det konkrete stofområde frem, men også den personlig fortælling, er det også det, du oplever, Misha, med, med Ole Evangeliet?
1: Altså, man kan jo i hvert fald sige generelt, at det er sådan meget udtalt i, i, i dagens sådan samfund, at øh, vi skal at alt, hvad vi gør i døgnets øh, 24 timer, det skal på en eller anden måde give nytte, altså have en eller anden form for nytteværdi, og derfor er det jo selvfølgelig også, kan man sige, convenient, at øh, vi bliver klogere, når vi læser en bog, men, øh, men så er det jo også fantastisk, at vi så mens vi bliver klogere også på en eller anden måde forsvinder væk i tid og rum, øh, fordi at øh, forfatteren holder os i hånden og ligesom tager os med ind i en eller anden, anden verden. Er mm.
0: ja, det kan føles mere legitimt på en eller anden måde at konsumere noget, som også øh, ja. ikke kun underholder, men også gør en klogere. Jeg tænker også, vi Absolut. Har, der er så mange eksempler på, på øh, diverse Netflix-dokumentarer og, og lignende, som... Øh, True Crime osv., som netop baserer sig på den sande historie. Det er som om, når der ligesom kommer det label på, at det er baseret på, på en sand historie eller på virkeligheden, at så, så er der automatisk lidt mere legitim underholdningsværdi i det, hvis I forstår, hvad jeg mener.
2: Absolut. Ja. absolut. Og hvis det så oven i købet ligesom kan, kan tilfredsstille den lille narcissist, der lever inde i <laughs> os alle sammen mm. jo med, at vi gerne vil reflektere over vores forhold til vores far eller mit eget forhold til kærlighed, så bliver de jo, så er de jo win -win. Ja. det jo win-win. Absolut.
1: Eller håndtere øh, altså, sovefølelsen, øh, ja. som jo også er et gennemgående tema, eller hvordan vi sådan, øh, går ud og lever, ikke bare med, men i naturen osv.
0: Præcis. Nå, og nu tænker jeg også på børneområdet. Så man, ja, fordi jeg har selv en datter på, på syv år, som rigtig gerne vil til godnatlæsning, læse de her øh, børnebiografier om, øh, om, om øh, kendte og halvkendte personligheder. Øh, og, og jeg bilder mig selv ind, at hvis du skal sådan, den, den store byggelige fortælling, så skal vi læse brødrene Løvhjerte og den slags, i stedet for eksempel. Vi kan blive klogere. Men, men, men det, jeg også hører jeg sige, er, at der, der også ligger en værdi i at fortælle virkelighedens øh, historier. At det også kan lære noget om os selv i virkeligheden.
2: Det kan det helt sikkert. Altså, hvor, og det er jo ikke dermed sagt, at, at skønlitteraturen ikke kan afføde mange interessante og spændende samtaler. Det kan den jo sagtens. Men, men det giver i hvert fald faglitteraturen øh, grobund for. Om du vil tage den snak på sengekanten med din datter, mm. det må du jo sådan set selvbestemme. Men jeg tror i hvert fald, at... Øh, det er chance for at når man læser faglitteraturet at også så litteraturen kan få sådan et rigt efterliv i vores, øh, vores tilværelse og jeg vil altså sige når det kommer til god natlæsning, altså mine børn er faldet i søvn til Guinness rekordbog hang mass og jeg har læst sider op og ned af rekorder og de sover så sødt og godt og de synes og de har selv valgt bogen og de synes det er superspændende. Så hvis børn, hvis, hvis det, er det, der skaber læselyst og læseglæde hos barnet, øh, at vælge en faglitterær bog, frem for at presse rød rødende løvehjerte nede i halsen på mm. dem, så er der klart fortaler for, at, at man skal vælge en biografi fremfor noget, man som voksen øh, synes, at barnet skal opleve, selvom man jo selvfølgelig ikke skal glemme det litterære dannelsesprojekt, ah. det også er at være forælder, men, men alligevel lade lad børnenes nysgerrighed styre lidt mere, mm. Det er godt være godt.
0: Ja. Lige præcis, Gidens Rekordborg var også en af mine foretrukninger som barn, og jeg bilder mig ind et eller andet sted, at hvis jeg hævde den frem i dag, så vil jeg virkelig også finde stor fornøjelse i... Øh, mm. mm. <laughs> Nå, nu er vi blevet lidt klogere på festivalens øh, beskaffenhed i det hele taget, men nu synes jeg, vi skal blive lidt klogere på, hvad vi egentlig kan opleve på årets festival. Mm. Og øh, jamen, øh, jeg tænkte, vi skulle høre lidt om, hvad I glæder jer allermest til. Mischa, hvis jeg må starte med dig. Er der ja. noget særligt, du ser frem til? På den her festival?
1: Altså jeg synes jo, at vores åbningsdebat i år, den, den lover rigtig godt. Jeg er selv super begejstret for, 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 hvordan den er endt. Og hvis vi lige
0: starter med, med, med temaet, hvad er det, de skal diskutere på ja. åbningsdebatten? Ja.
1: De skal diskutere debatkulturen øh, i en digital verden, som øh, jo i høj grad er præget af sociale medier. Øh, Social mediers øh, ankomst øh, var jo i høj grad en øh, demokratisering af debatten, hvilket jo øh, er kærkommen. Men det har jo også udløst en øh, ret hæftig polarisering af debatten øh, generelt, uanset hvad vi har diskuteret. Øh, og en rigtig grov tone. Øh, og det øh, gælder også sådan set, uanset om vi taler identitetsdebat eller MeToo eller repræsentationskampen. Øh, så har der været sådan øh, skarpt optrukne linjer øh, mm. Og linjer gør jo sådan set ikke noget, men, øh, men vi skal jo lære at debattere i øh, en ordentlig tone, hvor vi respekterer hinandens holdninger. Og det øh, er, ser vi måske i virkeligheden lidt for lidt mm. i dag. Så nu
0: får vi en debat om debat.
1: Præcis. Ja. Det er meget meta, ja. Men øh, det ja. bliver godt, tror jeg. Mm. Vi har jo øh, Knud Brix på, som jo i høj grad har vist sig at være øh, hele Danmarks sådan, historiefortæller fra virkelighedens verden. Æ, han har jo øh, indtil nu været øh, vært på genstart på P1. Æ, Knud Brix, han øh, er moderator for debatten, og... Øh, han øh, kommer lidt øh, på noget af en opgave, kan man sige, øh, den her aften, fordi øh, der kommer simpelthen øh, fire absolut toptrænede debatører øh, i panelet. Det er Dennis Nørmark, øh, Emma Holten, Ditte Giese og Åsa Linderborg. Øh, og øh, Åsa Linderborg er jo øh, har, er forfatter til øh, bogen Året med 13 måneder, som er sådan en, øh, hvad kan man sige, en refleksion på bagkant af nogle store begivenheder, der var i kølvandet på MeToo i Sverige. Jeg synes altså, det er fire superstærke debattører, der kommer den her aften. Men også fire debattører, som er rigtig gode til ligesom at lytte til andres holdning. Jo, en væsentlig evne i forhold til temaet for debatten. Men jeg er sikker på, at vi bliver klogere på nogle rigtig gode og overbevisende argumenter på debatkulturen. Mm.
0: Øh. Mm. Jamen, det lyder da rigtig spændende. Og øh, er der ellers noget på, øh, på programmet, som du vil hive frem som noget, øh, noget, du, noget du glæder dig ekstra meget til at, til, at, til at lytte med på?
1: Altså sådan fuldstændig objektivt, så glæder jeg mig jo til det hele. Ja, Men, det er klart. Øh, <laughs> Hvis jeg alligevel skal vælge noget, så øh, har jeg rigtig... Øh, jeg glæder mig sindssygt meget til øh, vores sidste festivaldag, øh, søndag den 10. oktober hvor vi rykker ind i øh, Sofienholm Kunsthalsepark. Øh, øh, lige øh, når efteråret er rigtig godt på vej, så skal vi simpelthen have talks og nogle vandreture, hvor vi skal sanke og tale om svampe og sorg, og vi skal også ud i kunstens verden, og så slutter vi af med sådan en langbordsmiddag øh, med simmermad. Øh, ude i den historiske liv i hmm. Sofienholm øh, Park. Det, det glæder mig helt vildt meget til.
0: Det lyder også meget, meget hyggeligt. Og nu siger du, at vi skal snakke, men, men jeg ved også, at, at det er nogle forfatter, der kommer og fortæller. Ja. Selvfølgelig må man gerne byde ind, men det er bare sådan, at lytterne derude er klar over, ja. at det er ikke dem selv, der skal på banen. Nej. Det, er, det er vandringer, hvor det er forfatterne, der tager til den. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, altså vi, vi, vi ligger ud med Maria Kjært-Themsen, som har udgivet en... Super godt anvendt bog om dansk kunst de sidste 20 år. Den hedder Berørt. Et ret overvisende, overlegent værk. Og hun skal selvfølgelig tale med kunsthalslederen Barbara Lacie Steffensen. Og derfra så er det i høj grad bøger med afsæt i naturen og mennesket i naturen. Vi skal forbi Patrick Svensons Åle-evangeliet, tidligere, tidligere, tidligere. Han skal tale med Mikkel frej Damgaard, der også er på vej med en fiskebegejstret bog. Øh, vi skal forbi øh, klassikeren øh, Walden, øh, Livet i skovene, øh, som vi taler med Niels Brunze om, som øh, har oversat den bog, som lige er udgivet i en smuk udgave fra Gyllendals forlag. Så kommer Thomas Larsen, som er mester-sanker Øhm, han, øh, han tager os med på en tur ud i øh, skoven bag Sofienholm Kunsthal øh, og guider os til, hvad, hvad man kan plukke og putte i gryderne. Mm -hmm. øh, og så øh, kommer lovligt Wun fra Norge. Hun har øh, skrevet en meget, meget smuk bog, som sådan på nogle punkter falder mellem forskellige genre stole, kan man sige, men det er simpelthen en bog om, hvordan hun mister sin mand meget pludseligt, og så begynder hun at dyrke øh, en svampeinteresse, de havde talt om, de skulle dyrke sammen. Den tager hun øh, så fat på alene, og det bliver så en vej sådan, tilbage til livet. Øh, og der er nogle meget nørdede beskrivelser af forskellige svampesorter, men der er også nogle rigtig fine beskrivelser af øh, hvordan hun ligesom forholder sig til det at undvære sin mand, som jo selvfølgelig det var en stor kærlighed for hende, så, så den er både sjov og fin og, og kærlig og også utrolig nørdet. Ja.
0: Det lyder som et godt eksempel på, hvad det er, den type faglitteratur, vi har talt om i dag, kan. Ja. Og så har vi jo, som sagt, festivalen for børn også, som løber af staben den, den 3. oktober. Sofie, hvad kan vi glæde os til her?
2: en hel masse. Mm. Men det er rigtigt, den løber af stablen øh, søndag den 3. og det er et fantastisk, sjovt og spraglende og og, øh, og livligt program. Øh, live i biblioteksrummet, så kan man opleve øh, Anders Kofod, som jo er en øh, naturentusiast af dimensioner, mm. som øh, man jo kun kan lade sig smitte af, øh, når han kommer og fortæller om, om alt, der, hvad, kan, hvad der kan kravle og, og gå og stå, og fra fra begyndelse til slut. Og så kommer jo øh, den øh, højt elskede og fantastiske Mille Goui, som mange nok allermest kender som, som motormille, men her kommer hun altså som, øh, i, øh, i egen karakter, Mille Goui, og fortæller om øh, sine to bøger, der handler om øh, cirkus mm. og maskiner, øh, som jo er fantastisk show. og hun er jo et, øh, et, et dejligt, dejligt væsen, som jo... Øh, er, ligesom Anders Kofod, jo utrolig god til at øh, videreformidle den begejstring, hun har øh, til det, hun selv synes er spændende. Øh, så alle børn, der godt kan lide maskiner og cirkus, hvem kan ikke det? <laughs> så kommer hun til at, at lave et, øh, et flot show ud af det. Mm. Og så kommer jo øh, vores, øh, altså jeg vil tørre på stå Danmarks øh, aller klogeste med Marianne Iben Hansen, mm. som jo er en Årkunstner er måske det allermest øh, rammende øh, arbejdstitel på hende. Men hun har simpelthen lavet en, øh, en bog om kroppen. Hun er jo ekspert på at lave rimbøger, og har lavet en helt fantastisk bog om kroppen, som også er meget faglig i virkeligheden. Selvom den er skrevet på rim, øh, så er der også nogle øh, facts imellem, men den, øh, den, er, øh, den er en øh, meget medrivende og, og fed bog om kroppen, fordi Ja, hvad kan man sige De, de 3-6-årige børn ja. ja Så det er hvad der kommer live på, mm. på scene Men ellers ja. så vil det være en masse liv Og workshops rundt omkring i biblioteket Hvor man Fordi sådan er jo børn den, det, Man kan jo ikke bare kun høre og læse Og se Man skal også prøve at løbe Og mærke og føle Så selvom man fortæller et barn At tarmen den er så og så langt, så skal man altså prøve at gå distancen, 6 meter, og måske rulle en lille lort igennem, for ligesom at kunne opleve, hvor lang den tarm i virkeligheden er, og det kan faktisk, det rummer min mave. Ja. Og så skal vi tegne og fylde hele børnebiblioteket, fra, fra gulv til loft, øh, vinduer og det hele, med, med øh, mikrober, øh, uh. med den fantastiske illustrator, Bendix. Øh, ja. Som, øh, som jo på en eller anden måde binder sådan en fin sløjfe i forhold til, at, øh, at naturen i kroppen, det er jo faktisk mikroberne. Øh, og hvad er det, hun siger? Vi har halvandet kilo mikrobestof i os, okay. øh, som jo er øh, bakterier og vira, og, mm. og, og utrolig nok, når man kigger på de her et mikroskop, så er de, øh, det er, det er sindssygt flot. Mm. Øh, så lige så flot som det, kommer børnebiblioteket til at blive i løbet af den søndag.
0: Det lyder virkelig fascinerende. Og hvis mm -hmm. man bare lige skal bruge en sætning på at sælge børnefestivalen, så havde du den der lige der, at man kan komme ned og rulle lort i en 6 meter lang tarm. Altså, det er der noget, der kan få folk på biblioteket.
1: <laughs> ja, ja, hvis ikke det gør det, så ved jeg, jeg sgu Nej, <laughs> Og hvis nu der skulle sidde nogle voksne derude og tænke, hvorfor er der ikke sådan lidt... Øh, tarm samme, til mig. Ja, lidt tarm til mig. <laughs> Eller i hvert fald lidt krop. Til mig. så øh, kan jeg da lige nævne, at øh, vi også får et arrangement øh, på Voksenfestivalen med øh, hele Danmarks Bente Klarlund. Mm. Der er vel næppe nogen, der øh, ikke ved, hvem hun er efterhånden, øh, som skal tale med Niklas Brandborg, som er en ung fyr, som udgav bogen øh, Gobler Ellers Baglands tidligere i år. Øh, og hans, øh, hans bog er en virkelig, virkelig øh, sådan, sjov. Men også tankevækkende bog om, hvordan vi bliver ældre. Og han skriver blandt andet i sin indledning om, hvordan folk tidligere, vi har jo i mange år været på jagt efter evige ungdom, og han kommer også ind på, hvordan folk sågar har valgt at få fastopereret givet nosser på sine inderlov, Æh, fordi det efter sin skulle have en for yngrene, øh, effekt. Så øh, det er ikke, fordi jeg stiller ej, i øh, udsigt, at man kan få det. Det går ikke i en workshop med Nej, men hvis man skal have nogle tips øh, af Niklas om, øh, altså det må nok være både do's and don'ts, øh, så, øh, så kan man også få det med.
0: Er der, er der noget videnskabeligt øh, evidens for, at gedenosserne hængende på inderlåret skulle...
1: Nej, den øh, blev nok relativt hurtigt øh, affaret, men der var øh, folk, der øh, betalte mange penge øh, dengang for at få gjort det. Det var, en, det var en Jeg luksus, der var øh, <laughs> for de få.
0: <laughs> ja, det lyder fantastisk. I, øh bogbrevkassen her, så øh, går vi jo rigtig meget op i at få anbefalet nogle bøger til vores læsere. Og som regel, så gør vi det jo på baggrund af et læserbrev, vi har modtaget. Det har vi ikke i dag. Til gengæld har vi jo en festival lige om hjørnet, og, øh, og den handler jo om faglitteratur. Så derfor har jeg bedt jer at tage en, en anbefaling med hver af et stykke faglitteratur for henholdsvis voksne og børn, som I synes, øh, folk derude bør kigge i. Så, øh, og Sofie, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at starte hos dig. Hvad for en, øh, en faglyttereret børnetitel har du taget med til os i dag?
2: Ja, jamen jeg har simpelthen taget med en bog, der hedder Verdens bedste idéer og et par sygt dårlige.
0: Er den med gidenosserne der den,
2: den er ikke med gidenosserne, <laughs> men det er virkelig mange øh, spændende opfindelser i den. Og den ja. er skrevet af den jo utrolig sjove øh, Jacob Rissing. Ja. Og jeg har taget den med. Fordi jeg synes, den er et rigtig godt eksempel på meget af den faglitteratur, der bliver lavet til børn i de her dage, som fungerer virkelig godt, øh, både som øh, fagnørderi for børn, der interesserer sig for, hvordan øh, øh, flyveren blev opfundet og øh, rumraketten osv., og øh, men også til... Øh, som også har en underholdningsværdi, og som sagtens også kan læses på, på sengkanten. Mm. Øh, og den er skrevet jo i øh, Jakob Rissings øh, tone, så den er jo også sjov og underholdende, ja. men man får virkelig meget at vide samtidig, som man bliver rigtig godt øh, underholdt. Og så er der sådan en meget god ting, som jeg tænker, at øh, alle børn vil være rigtig glade for. Og det er at til hvert kapitel, som jo er en øh, ny opfindelse, ja. så er der sådan en lille øh, boks, Øh, sådan imponerer du din lærer ah. Og det er sådan en ret fede fun facts Som man jo altid sad der og ikke havde lavet sine lektier Og ikke havde helt styr på, på tingene Bare ah, kunne ønske man havde den der i baglommen Så her er der jo vildt mange af dem ja. øh, Så det får man ligesom med på købet mm -hmm. øh, Med den her bog Og det er jo alt fra Og det er jo virkelig øh, sjovt Det er jo også underholdende som, som, som voksen har læst altså, man finder jo ud af at McDonalds Slet ikke startede med bøger. Det var en pølsebud Ja, Okay.
1: Ja. Kan, vi ikke ja, få, kan vi ikke få en dårlig idé? En dårlig idé? Jo, 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 jo. jo. Jeg kunne også tænke mig til ja. at spørge, uh, hvordan tænke
0: man imponerer sine ledere. <laughs>
2: <laughs> Eller ved I hvad en slinky det er? Nej. 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 Det er en, en, slinky. en slinky. Det er, viser sig at være en... Øh, det er det her på norsk, som jo jeg snakker, ja. så er det det, man kalder det trappetrol. <laughs> trappetrol. Den, trappetrol. Den her, Det her stykke legetøj, der er sådan en kæmpe metalspiral, mm. der sådan vælter ned. Ikke? Mm. Og det var jo faktisk tænkt, at skulle være en, øh, en opfindelse, der skulle holde redskab på plads i krigsskibet under 2. verdenskrig. Hvor ham her opfinder, synes, det var pidskedeligt at lave værktøj til krigsskibet. Så han fandt ud af, at det var meget sjovt at bruge som legetøj. Men en, en, det var en god, god idé. Ikke? Ja. Og, og ud af de, øh, de dårlige, så er det faktisk, altså, og det vil jeg, der tror jeg, alle børn er enige med mig, det er lektier. Det er ja, ja. den oh, af ja, ja. det ja. Det er det. Ja.
0: Den har man jo prøvet ja, at rette op på, at ved at lave længere skoledage.
2: Længere skoledagen. Eller tage biografen, hvor du virkelig kan. Det, det er jo beskrevet som en dårlig idé. Nej. Men altså i det hele taget en, 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 en sjov og underholdende bog, der gør dig meget, meget klogere, glæder, alt muligt. Fantastisk. Så et, et fedt bud på, hvad, hvad en rær bog til ja. børn kan.
0: Den lyder forrygende. Misha, har du så en god idé til, hvad for en bog de voksne skulle kaste sig over inden for faglitteraturens felt?
1: Ja. Jeg vil gerne anbefale Ole Sønæksens Det Sidste Gissel. Det er det vildeste drama, en gisseldrama, med en dansk diplomat, der skal reddes ud af Kuwait, som er besat af Irak. Og det er, sådan, det er på en eller anden måde en historie, der er gået sådan under radaren for mig i hvert fald, som sådan jo virkelig er diplomati på højt niveau. Der er sådan amfetamin der er Klassisk, en hundevalg, der bliver navgivet sat om. Ja. Øh, og, så, øh, og så er der øh, de her mennesker, som jo arbejder i øh, en verden, man overhovedet ikke har et indblik i, som er sådan dansk udenrigspolitik øh, out there i felten. Øh, og den klærer en rigtig godt på i forhold til noget mellemøst konflikthistorie. I slutningen af det 20. århundrede, som... Øh, jeg tror i høj grad for min generation i hvert fald, ikke er sådan helt top-tunet øh, afklaret mm. i ens bevidsthed, øh, på trods af jo stadig at være utrolig aktuelt med blandt andet det, der er sket her senest i Afghanistan. Så det, det synes jeg, at der får man både sådan en dramatisk fortælling, men man bliver også utrolig meget klogere på... Øh, altså man kommer sådan på en eller anden måde helt ind i det diplomatiske maskinrum, øh, og det, øh, det, det gør noget godt.
0: Ja, <laughs> det lyder som en, som en god blanding af, af, af netop øh, det, som øh, det, som jeg har fremhævet faglitteraturen kan i disse dage, nemlig en virkelig stærk, spændende fortælling, og, øh, og man samtidig bliver klogere på, øh, på et, øh, et konfliktområde, og som man måske, hvis man ligesom dig og mig ikke kan huske, hvad der skete tilbage i starten af 90'erne. Han havde for...
2: slinken med fra en værnskrig, hvor derfor det gik så godt. Nå ja, det er ja, det, det. og
0: amfetamin. Det, var... det er det, der skal til at løse <laughs> udrigspolitiske kriser. Det er amfetamin lille
1: hundevalg Med råd, der er
0: hermed givet videre til, til. Ja. godt. Jamen, uh, tusind tak for de uh, anbefalinger, og tak fordi I kom og fortalte om Faglytterer Festival. Vi vil glæde os til i første omgang den 3. oktober, hvor børnedagen løber uh, løber afsted med både øh, tarme og maskiner og cirkus og natur og krop og jeg ved ikke hvad og så er det den 6. oktober Mischa ja. at voksendelen for alvor bliver skudt i gang med en åbningsdebat onsdag den 6. oktober tak fordi I kom og tak, tak. tak til jer der har lyttet med